اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن برای پیشرفت در هر کاری نیاز به قدرت نداریم بلکه احتیاج به انگیزه و عشق به آن کار را داریم چارلی چاپلین با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 23 تیر 98 برابر با 14 جولای 2019 رو آغاز میکنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ در روز 23 تیر 1365 شورای نظام پزشکی پزشکان ایران را به یک اعتصاب سراسری فراخواند. اعتصاب پزشکان که در اعتراض به سرکوب رژیم و اعزام اجباری پزشکان به جبه های جنگ بین ایران و عراق و تحمیل مقررات ارتجایی به محیط های پزشکی و درمانی بود به سرعت همه مراکز درمانی و پزشکی ایران را فرا گرفت. رژیم خواسته پزشکان در کادر درمانی کشور را با سرکوب پاسخ داد و نظام پزشکی را نیز منحل نمود. در روز 25 تیر 1288 تهران توسط نیروهای انقلاب مشروط فتح شد و حکومت استبدادی محمد علی شاه قاجار سرنگون گردید. محمد علی شاه قاجار دشمنی علیه مشروطه را از بمباران اولین مجلس شورای ملی در دوم تیر 1287 آغاز کرد. از آن زمان تا فتح تهران به دست مشروط خواهان گیلان و اصفهان که به مدت یک سال ادامه یافت در تاریخ ایران به استبداد صغیر مشروط شده است. محمد علی شاه پس از بمباران مجلس در تهران حکومت نظامی برقرار کرد و قوای قزاق را که یک افسر روسی به نام لیاخوف در رسان بود بر مردم حاکم نمود ماموران حکومت نظامی خانه آزادی خان را غارت کردند دفتر روزامها و انجمنها را بستند و روزامنگاران و آزادی خواهانی چون سور اسرافیل و ملک المتکلمین را به دار آویختند و برخی دیگر از آنان مثل ده خدا را تبیید کردند در همین حال آخوندهای مشروع خواه به رهبری شیخ فضلله نوری فتوای کشتن مشروط خان را نیز داده بودند این جو رو به وحشت باعث سکوت مرگباری در تمام ایران شد اما در تبریز تنها یک محله باقی ماند که در برابر حجم قوای دولتی و قزاق ایستادگی کرد و آن محله امیرخیز بود که به رهبری ستارخان به مقاومت برخاست و پرچم‌های تسلیم را فرو انداخت. به دنبال مقاومت آنان بود که در بقیه محله‌های تبریز نیز مقاومت اوج گرفت و به سایر شهرهای ایران رسید. نیروهای مشروطه خواه دست به دست هم داده با حرکت به سمت تهران آن را فد نمودند. محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده شد. 
در روز 25 تیر 1325 حبیب سمایی هنرمند بزرگ موسیقی ایران درگذشت. حبیب سمایی فرزند سما حضور از نوازندگان مشهور دوره قاجار در سال 1280 متولد شد. او از سن 12 سالگی نواختن ضرب و سنتور را نزد پدر آموخت و بعدها استاد سنتور شد. او همچنین آواز دلنشین داشت. حبیب سمایی تلفیقات استادانه‌ای در قطعات ضربی ایجاد می‌کرد. استاد سبا به سبب همکاری نزدیکی که با سمایی داشت، منتخب ابتکارات سمایی را با تکنیک مخصوص او حفظ کرد. و در کتابی انتشار داد در روز 27 تیر 1367 خمینی پس از 8 سال اصرار بر جنگ اعلام کرد قطنامی 598 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر آتش بس بین ایران و عراق را میپذیرد خمینی تا روز قبل از آن با شعارهای همچون فتح قوت از طریق کربلا و تا تخریب آخرین خانه در تهران به این جنگ ادامه خواهد داد خواهان ادامه جنگ بود خمینی هیچ اشاره به علت سرکشیدن جام زهر و عاملی که او را ناگزیر از این عقب نشینی کرده نکرد ولی گفت صحبت‌های ناگفته‌ای دارد که در فرصت مناسب بیان خواهد کرد اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم روزنامه واشنگتن تایمز در گزارش از گرد همایی مقاومت ایران در مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در کشور آلبانی یا اشرفسه برگزار شد نوشت بزرگترین گروه مخالف ایرانی پایگاه جدید خود را روز شنبه 22 تیر به روی جهان باز می‌کند با خبرنگاران، حامیان و شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی که انتظار می‌رود از اشرفسه دیدار کنند این حرکت از معنی سمبولیک ویژه‌ای برخوردار است چرا که رژیم تهران در حالی که اقتصادش رو به فروپاشی است و تنش‌هایش با آمریکا در حال افزایش است با مشکلات فزاینده در داخل و خارج مواجه است کار بر روی ساخت مجموعه اشرف سه در سال 2016 میلادی شروع شد این کار همچنان ادامه دارد این مکان خانه بیش از 3000 تن می باشد واشنگتن تایمز نوشت در میان آمریکایی‌هایی که قرار است روز شنبه در واقع حاضر باشند رودی جولیانی است همچنین سناتور جو لیبرمن جنرال کانوی جورج کیسی و دیوید فلیپس سایر مهمانان شناخته شده شامل استیون هارپر نخست وزیر سابق کانادا و وزیر خارجه سابق فرانسه برنارد کوشنر و سید احمد قزالی نخست وزیر سابق الجزایر می باشد از روز چهارشنبه 19 تیر تا شنبه 22 تیر به مدت پنج روز در آلبانی در مقر سازمان مجاهدین خلق ایران کنفرانس ها و نشست های متعددی تحت عنوان سیاست در قبال ایران و یک آلترناتیو معتبر برگزار شد. روز پنجشنبه 20 تیر یک کنفرانس بین‌المللی با شرکت شهردار رودی جولیانی و شماری از شخصت های برجسته سیاسی و بین‌المللی، پارلمانترها و کارشناسان از کشورهای مختلف از جمله جان بد وزیر خارجه سابق کانادا آغاز به کار کرد. روز گذشته شنبه 13 جولای برابر با سیتیر گرده همایی مقاومت ایران با شرکت و سخنانی شخصت های متبر جهانی برگزار شد. در این جلسه آقای استیون هارپر نخست وزیر سابق کانادا گفت خوشحالم که در اشرف سه هستم. این عجب دستاوردی است. از سال قبل که دور هم جمع شدیم آخوندها غنیسازی اورانیوم را افزایش دادند در خاورمیانه فعالیت های تروریستی خودشان را افزایش دادند رژیم آخوندها اکنون در یک بحران منطقه بسیار جدیگی کرده است در دریای عمان به نفتکش ها حمله می کند دوستان واقعا چه بحثی علیه چنین قاطعیتی علیه رژیم وجود دارد بعضی از ماها میگویند دنیا دو انتخاب دارد مماشات یا جنگ ولی این اشتباه است تسلیم شدن به فاشیست مذهبی یک انتخاب نیست بلکه پذیرفتن جنگی است که پیشاپیش این رژیم توسط عوامل و 
مزدورانش آغاز کرده و دعوتی است به این رژیم که به دنبال سلاح هسته است بنابراین سیاست مماشاد مانع درگیری و جنگ با این رژیم نخواهد شد بلکه به درگیری خط خواهد شد بنابراین نباید جنایت رژیم را پذیرفت نباید به آن کمک مالی کرد بلکه باید آن را تحریم کرد فاشیست مذهبی هیچگاه برای مردم ایران و جهان وضعیت خوبی به بار نخواهد آورد این رژیم با دنیا و شهروندان خودش در جنگ است ما باید پشت طرح دهماندهی خانم رجوی بیستیم و از آن حمایت کنیم میخواهیم در ایران آرزوی شما برای یک ایران آزاد و بهتر شریک شویم میلیاردها مردم در سراسر سر جهان در اهداف شما شریک هستند این رژیم رویای فاجعه بار هسته‌ای را برای دنیا در افکار خودش میپروراند پس من هم با شما حاضر حاضر و حاضر هستم لازم به ذکر است که سلسله تظاهرات هواداران مقاومت ایران روز شنبه 20 جولای در استوکلم پایتخت سوئد برگزار خواهد شد. پاناما پرچم خود را از روی 59 کشتی رژیم ایران و سوریه برداشت. دولت پاناما اعلام کرد تعداد بیشتری از کشتی‌ها و نفت‌کش‌هایی که تحریم‌ها و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، دیگر حق نصب پرچم این کشور را ندارند. مقامات اداره حمل و نقل دریایی پاناما به خبرگزاری رویتر گفتند طی ماه‌های اخیر پرچم پاناما بر روی نزدیک به 60 کشتی متعلق به رژیم ایران و سوریه نصب شده است، اما به خاطر نقض تحریم‌ها و قوانین بین‌المللی این پرچم‌ها برداشته می‌شوند. واشنگتن فریبیکن در گزارش از مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی نوشت رژیم ایران هیچگاه فعالیت‌های حساس تسلیحات هسته‌ای خود را در یک پناهگاه زیرزمینی نظامی جنجال برانگیز که تا همین امروز فعال باقی مانده است و توانمندی غنیسازی اورانیوم تا درجه تسلیحاتی را دارد متوقف نکرد و هیچ وقت سایت فوردو را از کار نینداخت. بر اساس این گزارش ناظران هسته‌ای مجدداً جرقه فراخوان‌ها به دولت ترامپ زده شد که شکاف‌هایی را ببندد که اجازه داده است رژیم ایران به بحث برانگیزترین تحقیقات هسته خود ادامه دهد این گزارش میافزاید یافته های جدید نگرانی های بیشتری در مورد حرکت رژیم ایران به سوی سلاح های هسته برانگیخته است آخرین مدارک تحقیقات ادامه دار تسلیحات رژیم ایران جرقه یک درگیری بین مدافعان سیاست سختگیرانه در قبال ایران در کنگره و دولت ترامپ را زده است این دولت کماکان به تهران یک سری معافیت تحریمی ارائه میدهد که به این کشور اجازه میدهد تا به کار در فردو ادامه دهد مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا بعد از طرح شکست خوره سپاه پاسداران برای مصادره نفتکش انگلیسی در خلیج فارس تا پیامی گفت آمریکا تلاش نیروی دریایی سپاه پاسداران برای اقدام ایزایی علیه کشتی انگلیسی نزدیک تنگ هرمز را محکوم می‌کند به در ادامه گفت ما از نیروی دریایی سلطنتی در تضمین آزادی تردد دریایی تقدیم می‌کنیم و به کار با متحدانمان برای تضمین آن که رژیم ایران امنیت دریایی و تجارت جهانی را مختل نکند ادامه می‌دهیم در همین حال به گزارش اسکای نیوز 12 جولای برابر با 21 تیر انگلیس ناو جنگی HMS دانکن خود را چند روز پس از برخورد قاطع ناو جنگی HMS مونتروز با قایق‌های مزاحم سپاه پاسداران رژیم ایران و در هماهنگی با آن در تنگه هرمز به خلیج فارس اعزام کرد اسکای نیوز افسود این بقایا به دنبال توقیف نفتکش رژیم ایران در جبل الطارق صورت می‌گیرد و انگلستان با اعزام دومین کشتی جنگی به خلیج فارس حضور نظامیش در منطقه را بالا می‌برد همچنین پلیس جبل الطارق روز پنجشنبه کاپیتان نفتکش قولپکر رژیم ایران را که توسط نیروی دریایی انگلیس توقیف شده دستگیر کرد. ماموران سپاه پاسداران ظهر چهارشنبه 19 تیر مناطق سیدکان، چومان و بربزین از توابع اقلیم کردستان عراق و روستاهای دیری، داسنیا، تلان، بیغوشپک و دوستانا را توپاران کردند. در این توپاران یک دختر 18 ساله جانباخت و دو برادرش به شدت مجروح شدند. در توپاران سپاه پاسداران خسارت چشمگیری به محیط زیست منطقه وارد شده است. 
به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. وزارت اطلاعات روزهای گذشته و در آسانه گردهمایی های پنج روزه مقاومت ایران در آلبانی شمار زیادی از خانواده ها و هواداران مجاهدین خلق ایران در تهران و شهرهای مختلف کشور را دستگیر و یا احضار کرده است. از جمله زندانی سیاسی سابق صدیقه مرادی و همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران دستگیر شدند. برخی از دستگیر شدگان از زندانیان سیاسی دهه 60 و 70 میباشند و برخی از آنها در سالهای گذشته بارها دستگیر شدند. زندانی سیاسی سابق صدیقه مرادی 57 ساله است و یک دختر 20 ساله دارد و در اردیبهشت 90 دستگیر و 7 ماه را در بند 209 اوین تحت بازجویی و شکنجه گذراند. او پیش از این نیست دهه 60 دو بار زندان و شکنجه‌های رژیم را تجربه کرده و از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 میباشد. صدیقه مرادی در سوم آذر 95 با حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شده بود. صبح چهارشنبه 19 تیر خانم راهله احمدی مادر فعال مدنی سبا کردفشاری در منزلش بازداشت شد و به زندان قرشک منتقل گردید. راهله احمدی روز پنجشنبه 20 تیر درباره اتهامات مختلف تبلیغ علیه نظام، همکاری با رسانه‌های معاند و تشویق و فرام نمودن موجبات فساد و فحشا در دادسرای رژیم تفهیم اتهام شده بود و پس از انتقال به قرنطینه زندان قرچک ورامین به مکان ناملومی منتقل شد فعال مدنی سبا کردفشاری در 11 خرداد بازداشت شد و در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به سر میبرد و روز 11 تیر مجددا از زندان قرچک ورامین به مکان ناملومی منتقل گردید روز سه‌شنبه 18 تیر زندانی سیاسی سابق فاطمه محمدی در اتوبوس در تهران از سوی یک زن مأمور گشت ارشاد مورد ضرب شد قرار گرفت و سپس توسط نیروی انتظامی کلانتری 119 بازداشت شد. موسوی مأمور گشت امر به معروف و نهی از منکر به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری برای فاطمه محمدی و چند زن دیگر ایجاد مزاحمت کرد. به گفته فاطمه محمدی به به دست این مأمور زن در محله بهارستان مورد ضرب شد قرار گرفت و از ناحیه صورت زخمی شد. هنگامی که فاطمه برای شکایت به کلانتری 119 مراجعه کرد، به جای پاسخگویی به شکایتش در این محل بازداشت شد. روز دوشنبه دایتی چهار زن مسیحی به دلیل اعتقاداتشان توسط مأموران وزارت اطلاعات در بوشهر بازداشت شدند. مریم فلاحی 35 ساله، مرجان فلاحی 33 ساله، خاتون فتوالله زاده 61 ساله و فاطمه طالبی 27 ساله به همراه همسران خود بازداشت شدند. مأموران وزارت اطلاعات همه خانه را جلو چشمان فرزندان خردسال این خانواده بازرسی کردند. آنها کتب و جزوات مسیحی، نمادهای مسیحی از جمله صلیب‌های چوبی، نقاشی‌ها و تابلوها، چندین لپتاپ، موبایل و کارت مدارک شناسایی و کارت بانکی را ضبط کردند در خبر دیگر دادگاه شهر بیرجن نه شهروند بهایی را جمعاً به 54 سال حبس تعذیری محکوم کرد در میان این زنان چهار زن به نامهای مریم مختاری رفعت طالبی فر شیدا آبدی و سیمین محمدی وجود دارند آنها هر کدام به 6 سال حبس تعذیری محکوم شدند ندان آجی فعال کارگری روز 15 توسط گارد زندان قرشک مورد زد به شب قرار گرفت و از شدت ضربات بینایی او مختل شده است جان این زندانی سیاسی در خطر قرار دارد و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه 23 تیر مربیان پیشتابسانی خوزستان مغازداران اعتصابی و سلزده شهرستان دور چگنی در استان لورستان مغازداران اعتصابی دهستان جکی کور از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان روز شنبه 22 تیر مردم روستای تازه آباد از توابع بخش چاردولی از بخش شهرستان قروه واقع در استان کردستان نسبت به بیعملی رژیم در حل مشکلاتشان با بستن جاده قروه همدان با سنگ و ایجاد مانع انسانی 
جمعی از کارگران کارخانه قند فساد و جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری منجیل در استان گیلان تجمعات اعتراضی برپا کردند در خبر دیگر روز شنبه 22 تیر رژیم به اعزام ماموران نیروی انتظامی که مجهز به انواع تجهیزات ضد شورش و لودر بودند به هموطنان عرب منطقه برومی در خوزستان تهاجم کرده و قصد تخریب خانه‌های اهالی این روستا را داشتند اما روستاییان در برابر این اقدام با پرتاب سنگ و شعارهای الله اکبر مقاومت کرده و مانع از تخریب خانه‌هایشان شدند ماموران حکومتی سپس اقدام به شلیک هوایی کرده و نهایتاً توسط مردم وادار به عقب نشینی شدند برومی منطقه دارای 50 حلقه چاه نفت است این منطقه در جاده اهواز ماهشر در 13 کیلومتری شهر اهواز و در دهستان مشرحات واقع است این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب فیسبوک توییتر ویمیو تلگرام پینترست و اینستاگرام دنبال کنید لطفا اسکاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید های خشمگین عبور می کند ز ما شب سیاه و سنگین رها شد از انجمان صدای خفته در گلو دلب رسید جانمان از انتظار سخن مگو نمی توان نشست و دید به زر زر سوختن را به اجنبی فروختن نمیتوان نشست و دید که جوی خون روان شده وطن تمام جان ماست نصیب این ددان شده دست تیر احر من دوبال او شکسته بود خیال می که ما به سوگ او نشسته ایم حراز در وجود ما خموش و سرد و خسته نما همان پرنده ایم که روش می کنیم زخون شراره های آتشیم به زیر تلی از جنون به روی خاک تشنه دوباره سبز می شویم بسات سلم و جرا به یک اشاره برکنیم نمی توان نشست و دید به زر زر سوختن و تک تک خاک را اجنبی فروختن نمی توان نشست و دید که جوی خون روان شده و 
وطن تمام جان ما ترانه بسیار زیبای فریاد رو شنیدیم با صدای تورنج امروز اخمت آقای حسن دایی هستم مسئول فروم ایرانیان و بحث این هفته درباره وضعیت آخونده هاست در تله اتمی و دست و پازدن های نایاک و لابی ها سیاست آمریکا و رژیم ایران حلوهوش برجام و مسئله اتمی چیه و هر کدام به دنبال چی هستند تحولات روبرو به چه سمتی میرن و چشمنداز این تحولات چگونه متصور هست و لابی های رژیم آخونده و به خصوص نایاک در چه وضعیتی هستند و چه میکنند سلام میکنم خدمتتون آقای دایی گرامی و ممنونم که مزاحمت های من رو تحمل میکنید و برای این گفتگو هم وقت باز کردید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای دایی سلام دارم خانم غفوری عزیز سلام به همه شنوندگان و خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای دایی میدونیم که رژیم مدت تو تله اتمی گیر کرده و به خصوص با اون کرکری خوندن روحانی در تجاوز از خط قرمز غنیسازی یعنی همون در واقع نقض برجام فشارها رو رژیم تنگتر شده به صورتی که شورای حکام آجانس بینومینالی انرژی اتمی همین اخیران جلسه ای داشت به درخواست آمریکا و این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار دادن و در واقع ثبت کردن توی این شورا میخواستم به عنوان سال اول بپرسم ازتون این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم خواهد داشت ببینید از نظر کلی اگه بخوام قانونی نگاه بکنیم و قوانین آژانس نگاه بکنیم خب آمریکا حرف جدی نداره برای دادن به خاطر اینکه خود آمریکا از برجام اومده بیرون نمیتونه با استناد به برجامی که خودش گفته بده و اومده بیرون بگه جمهوری اسلامی برجامو نقض کرده اما جاهایی که جمهوری اسلامی قوانین آژانس رو اینا رو به اصطلاح نقض کرده این یه مسئله جدیه که میتونه آمریکا و دیگر کشورهای حوزه اعتراض کنه الان بحثی که چند روز مطرح به طور جدی در رسانه ها و حتی دیدم انستوی امنیت ملی در واشنگتن هم به طور جدی بهش پرداخته همین بازدیدی که در ماه آوریل آژانس کرده بوده از یک به اصطلاح محلی که ظاهرا محل شستشوی قالی بوده ولی آثار اورانیوم غنی شده اونجا پیدا کردن که گفته میشه که برخی از مثلا ممکنه سانتیفوژا رو در اونجا ذخیره کردن خب این نقض قوانین آژانسه این یک مطلب دیگه است ولی به طور کلی اتفاقی که افتاده اینه که جمهوری اسلامی در چارچوب تقابلی که با آمریکا داره و مسائلی که پیرامون برجام خروج آمریکا و تحریما هست داره غنیسازیش و افزایش میده هنوز به 5 درصد نرسونده بالای 5 درصد مقوله دیگری است و الان رسونده به نزدیک 5 درصد از سه و خورده به 5 درصد و گفته افزایش میدیم خب این بسیار تنش ها رو اضافه خواهد کرد من فکر نمیکنم به طور کلی بحث آژانس به طور کلی زیاد اینجا الان مطرح باشه بحث تقابل جدیتری که بین جمهوری اسلامی با آمریکاست و اینکه اروپا و اینها هم چه نقشی بازی خواهند کرد خب حالا برای اینکه بهتر بفهمیم موضوع اجازه بدید بریم سر سیاست آمریکا تو این رابطه اصلا بدونیم کلا دو طرف دومار چه هستن دقیقا آقای دایی ولی از سیاست آمریکا شروع کنیم تو این رابطه لطفا خب ببینید ما اگر که سه فرضیه رو مطرح بکنیم 
بگیم الان تو روابطی که آمریکا با جمهوری اسلامی داره بعد از خروج برجام و بازگشت تحریما و تشدید تحریما چون تحریما فقط باز نگشتن خیلی شدیدتر نسبت به دوره آقای اوباما خب سیاست چیه به کجا داریم میریم ما سه تا سه تا راه که بیشتر نیستش که یا اینکه این, این تنشا افزایش پیدا میکنه به جنگ و درگیری نظامی میکشه یعنی دو طرف مثلا دنبالشن که همش چیزی فکر نمیکنم وجود داشته باشه تفاوت بین اینه که دو طرف دنبال جنگ باشن یا اینکه نه بر اثر افزایش تنش ناخواسته مثلا جنگی پیش بیاد یه تفاوت جدیه بحث طراحی برای جنگ برای هیچ کدوم از طرفین مطرح نیست خب یکی اینه که نه داریم میریم به طرف سازش مثلا توی این سناریوها داریم الان میریم به طرف سازش این هم تو چشم انداز کنونی لاقل نیست ببینید باز هم تفاوته بین اینکه ممکنه دیداری بشه و گفتگویی بشه یا اینکه سازش بشه ما در زمان آقای اوباما وقتی که اینها مذاکرات با روحانی و ظریف شروع کردن در حقیقت توافق برای سازش چارچوبش مشخص شده بود در مذاکرات پنهان در عمان در سال 2012 که جمهوری اسلامی میتونه غنی سازی بکنه و تحریمان برداشته میشه این چارچوب کلیش بود دیگه چانزنی بود بعدش که چند سال بعد این محدودیت ها حفظ بشه نمیدونم تحریما چه قسمتش برمیگرده چه جوری برمیگرده اینا چانزنی ها بود ولی توافق شده بود الان ما در فضای سازش نیستیم ممکنه به دیدار و گفتگو بکشه ولی فعلا سازشی در چشمنداز نیست من, من فکر نمی کنم تا انتخابات آمریکا لاقل رئیس جمهور آمریکا من که جمهوری اسلامی بیاد تسلیم بشه بیاد وارد گفتگوهای طولانی با جمهوری اسلامی بشه که بخواد امتیاز بده پایه انتخاباتی آقای ترامپ اجازه نمیده برخلاف آقای اوباما بنابراین من بعید میدونم خیلی ضعیفه که ما داریم میریم به طرف سازش در چشم انداز کوتاه مدت مذاکره و گفتگو ممکنه ولی سازشی پس اگه این دوتا در حال حاضر نیست چیه در حاضر همین دو طرف اینه که آمریکا سیاستش حفظ تحریم ها، افزایش تحریم ها، اجرای دقیق تحریم ها یا به گفته خودش فشار حد اکثریه جمهوری اسلامی در مقابل خب این برش بسیار دشواره نمیتونه که اینو ادامه بده که هدفش اینه که بتونه ادامه بده تا جایی که آقای ترامپ بره حالا اومد آقای ترامپ دوباره انتخاب شد میشه 6 سال دیگه خب اینو میخواد چیکار بکنه با این اقتصاد ورشکسته یادمون نره از موقعی که آقای اوباما تحریم های جدی رو شروع کرد در سال 2010 و بعد اروپا وارد تحریم نفتی جدی شد حدود یک سال و نیم طول کشید تا جمهوری اسلامی نرمش قهرمانانه کرد خب الان مگه میتونه جمهوری اسلامی با این اقتصاد ورشکسته و با تحریم های شهیدتر ادامه بده که خب چیکار میخواد بکنه داره از اهرمای دیگه استفاده میکنه از افزایش تنش در منطقه که به تو قیمت نفت رو ببره بالا یا اینکه نمیدونم این قنیسازی رو افزایش بده که اروپایی‌ها دخالت بکنه یعنی از هر ابزاری استفاده میکنه که به آقای ترامپ فشار بیارن که یا تحریما رو بیشتر نکنه یا تحریما رو کاهش بده و یا اینکه اگرم گفتگویی میشه به صلاح امتیازات درستسایی به جمهوری اسلامی بده که هم آبروش حفظ بشه در مذاکرات و هم بتونه کماکان نیم بند مثلا یه پیروزی نشون بده درست مثل همون برجامی که انجام داد که تئوری که داشتن مسلحت و آبرو مثلا کردن که ما مسلحت باشه سازش میکنیم ولی آبرومون هم باید حفظ بشه خب اینا دارن این افزایش تنش اینا به اون سم میرن که این کارو بکنن بنابراین ما فکرم تو این مسیری مسیر وسط نه جنگ نه سازش اینه که دو طرف دارن با کارتاشون بازی میکنن ولی قابل دوام نیست این وضعیت به خاطر اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی 
و فاکتورهای متعددی که در منطقه داخل آمریکا و بقیه بازی میکنن به اعتقاد من این قابل دوام نیست میتونه راه ببره به اتفاقات دیگه مثلا درگیری های ناخواسته مثلا یا مثلا شروع مذاکرات قبل از اینکه ما فکر بکنیم همه اینها ممکن اتفاق بیفته ولی مسیر کنین تا اونجا که ما میبینیم همه اینه گرچه خطراتی در درجه اول برای جمهوری اسلامی داره خب چه کارتای دست آمریکا است تو این شرایط آقای دایی خب آمریکا یه نقاط ضعفی داره یه نقاط قوتی داره از نقاط قوت شروع بکنیم همین قدرت اقتصادی چه که میتونه تحریم بکنه چون تحریم آمریکا بر چی سواره معمور که نمیذاره دم هر شرکت اروپایی و اینها بگه معامله نکنید بهشون میگه برید معامله میخواد بکنید بکنید نفت جمهوری اسلامی هم بخرید ولی من اگه بفهمم دیگه نمیتونید به تو آمریکا معامله انجام بدید تو بورس آمریکا نخواهید بود خب کدوم شرکتی حاضره بنابراین این قدرت اقتصادی آمریکا وادار میکنه همه کشورها رو رعایت کنن دومش که به نقطه ضعفش میرسیم اینجاست که چون این تحریم ها یک جانبه است کشورهای دیگه ممکنه نخوان با کمال میل وارد انجام این تحریم ها بشن یا جاهایی ممکنه نقض بکنن آمریکا بلد درگیری های متعددی که الان داره با چین و با ترکیه و با همه آمریکا یه سری مشکلات داره قادر نباشه مجازات بکنه چون ببین بالاخره قدرت تحریم به اینه که وقتی یه نفر نقض کرد شما مجازاتش کنی که بقیه بترسن <تصفيق> دیدیم که مثلا بانک های اروپایی رو کلی مجازات کردن بر همین همه میکشیدن کنار میترسن اسم تحریم ها که اومد از پارسال همه کمپانی ها رفتن توتال همه رفتن برای اینکه از اون مجازات ها میترسن از عدم ورود به بازار آمریکا میترسن خب آیا آمریکا میاد مثلا الان تو این شرایط کنونی چین رو یا ترکیه رو مثلا تحریم کنه مجازات کنه بعید میدونم خب پس این دستبستگیشه درست <تصفيق> الان بانک حال که ترکیه که الان در داگاه زراب دیگه کاملا مشخص شد این اسناد خزانه داریه که 23 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی پرشویی میکرد در اوج تحریم های آقای اوباما هنوز یک دلار جریمه نشده خب این دستبستگی آمریکا رو نشون میده در رابطه با ترکیه یا مثلا به عراق آمریکا اومده معافیت داده گفته این سازوکار مالی رو در بانک مرکزی عراق با توافق آمریکا راه انداختن که میتونه جمهوری اسلامی گاز و برق بفروشه و کالاهای دیگه پولش رو به دینار در بانک مرکزی عراق نگه بدارن و بتونه خریدهای غذایی و دارویی و چیزهای دیگه چون از توش فساد در میاد دیگه چون ممکنه همون رئیس خود بانک مرکزی عراق واسه به سپاه قدس باشه به صورت این دستبستگی های آمریکاست این نقطه ضعفشه چون یک جانبه اقدام کرده این نقطه ضعفشه ولی برآورد که میکنیم تو کفه اعتراضو میذاریم یعنی قدرت و این نقاط ضعف میذاریم در مجموع بازم تحریما به حالت بسیار جدی داره انجام میشه در زمان آقای اوباما در اوج تحریما که خامنه ای نرمش قهرمانانه کرد اینا کماکان با مافیات هایی که آمریکا به هفت کشور خریدار نفت جمهوری اسلامی داده بود یه چیزی بین یک تا یک میلیون دویست هزار بشکه در روز نفت میفروختن به چین و هند و کره و اینها پولش رو در بانک ها نگه می داشتن اتفاقا این داستان زراب و زنجانی و اینها بیشتر به خاطر فروش نفت قاچاق نبود بیشتر برای خارج کردن این پول هایی بود که تو این بانک ها بود و میتونستن پولشویی بکنن بنابراین مقایسه بکنیم علارغم نقطه ضعفی که آمریکا داره در اجرای یک جانبه تحریما و این ضعفی که داره که نمیتونه مجازات بکنه همه ناقضان تحریما کماکان خیلی خوب انجام شده این تحریما نظر آمریکا و به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی الان یه چیز حدود 200 هزار بشکه نفت صادر میکنن در صورت که قبل از شروع تحریما یعنی حدود کمتر از یک سال پیش 
اینها دو میلیون پونسد تا دو میلیون هفتصد هزار بشکه نفت صادر میکردن این تفاوتشه آقا دایی شما اشاره کردید اعتمالشون نمیدین شما جنگ رخ بده بین رژیم ایران و آمریکا ولی این حملاتی که رژیم میکنه به نفتکش ها یا اینکه نفتکش اخیرش رو که ضبط کردن و پاسارن با چند قایق به طرف نفتکش رفتن برای تشنجاتی که رژیم تو این زمینه به وجود میاره فیلم میکنین تحولات رو به کدوم سمت سو سوق میده؟ ببینید جمهوری اسلامی چند تا نیاز داره یکیش اینه که بالاخره تو شرایطی که رفت و با اون وضعیت و اون سازش هستی رو کرد که اون برنامه هستیش رو کلیش رو تعطیل کرد و بالاخره برای خامنه شکست بود دیگه ام. حالا اومدن پنی دار سانتفیوژ اصر حجر قرازه دهه 1970 رو گفتن شما نگه بدارید بعدم بوتون ریختن تو عراق و حالا یه چارت تقلب هم اینا مثلا کردن ولی خب برای اینا یه شکست بود دیگه خب ببینن همون هم امریکا اومده تحریم های سفت سخت هم داره میکنه یادتون از خامنه ای میگو اگه اینها بخون برجام رو نمیدونم خارج بشن ما جرجر میکنیم آتش میزنیم از این صحبت ها خب چی شد؟ یادتونه که میگو مثلا روحانی میگفت اگر ما نفت نفروشیم تنگه هرمز رو میبریم هیچکی نباید یه نفت گیره خب اینا که خب رجب این رجب خونی ها رو باید برای کی بکنه در درجه اول بر نیروهای خودش بلاخره نیروهای خودش داخل ایران و منطقه میبینه ای خب اینا که با اون خفت و خاری برجام رو امضا کردن بعد دوباره تحریمان برگشته دوباره میخوام بیارنشون امتیاز ازشون بگیرن هیچ کاری هم جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه خب نمیتونه دست رو دست بذاره که برابری نیاز اولش قدرت نماییه قدرت نمایی کجاست قدرت نمایی کنترل شده درست مثل سیاست های دیگه این حرفی که ولایتی سال 1385 مطرح کرد خردگوریزی اوغلایی خردگوریزی یعنی دیوانبازی اوغلایی هم یعنی حساب شده یعنی دیوانبازی حساب شده یعنی افزایش تنش حساب شده که همه بفهمن خلاصه ما دیوانه ایم حواستون باشه مثل این لاتا و چاقو کشا وقت که دعوا می‌خواستن بکنن تو تهران اول یه چاقو به خودش میزد که به طرف بگه من دیوانم که طرف مثلا بترسه خب اونا قسمت اولش اینه که میان کشتی میزنن و این کارا رو میکنن که قدر نمایی بکنن که حالا یا طرف بترسه یا آدمای خودش روحیه بگیرن خب این یه نیازشونه ولی بالاخره اثرش چیه خب مثلا اینا دنبال میکردن که خب با چهار تا افزایش قیمت نفت گرفته ممکن بشه به 100 دلار خب وقتی قیمت نفت بره بالا طبیعتا دست جمهوری اسلامی برای قاچاق بازتر میشه دیگه چون الان نفت الان حدود 60 دلاره نفت اون منطقه خب 60 دلار جمهوری اسلامی با خفت و خاری میخواد با قاچاق چی بره مثلا 200 هزار بشکه در روز بفروشه مگه چقدر گیرش میاد خب نفت که بره بالا خریداران نفت تمایل بیشتری برای قاچاق پیدا میکنن ولی نفت بالا نرفت به خاطر اینکه واقعش اینه که تقاضا نزدیک 3 میلیون کمتر از عرضه کنونی در بازاره بنابراین بازار زیاد تغییر با این کارا نمیکنه. دوم وقتی شما تهدید میکنید برای نیازایی که دارید و اهدافی که دارید خب این خطرم داره که وقتی این تهدید رو میکنید به ضد خودش تبدیل بشه یعنی چی یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا وارد بشن نافچی و نافگان بیارن توی خلیج فارس و بعد اون بابل مندب بگن آقا ما میخوام امنیت اجاره حفظ کنیم دست شما رو کاملا کوتاه کنن آخه بالاخره جمهوری اسلامی تمام این سرمایه‌گذاری که تو یمن کرده برای چی کرده که بتونه یه باچخاهی سر اون تنگه بابل منده و عربستان بکنه خب وقتی شما بیاید چهار تا کشتی بزنید اونا وارد عمل میشه الان دومی ناف بریتانیا وارد خلیج فارس داره میشه خب این به ضرر خودشون تموم میشه بنابراین اینا چه موشک بزنن به پایگاه آمریکا چه برن چهار تا کشتی رو بمب بزنن اینا همون خردگریزی و غلایی افزایش تنش حساب شده است ولی دنبال جنگ نیستن 
آمریکا تا الان خوب عمل کرده یعنی کنترل شده هم چوب تهدید و سفت و جدی نگه داشته چون اگه نبود مطمئن باشی اینا ده برابر این کارا رو میکردن اگه احساس ضعف میکردن اینا ده برابر این کارا رو میکردن چون میبینن نه آمریکا ممکنه واقعا بزنه و پاسخ بده خب کوتا میاد بنابراین دست جمهوری اسلامی از این اهرم مهمی که داشته یعنی باشخواهی در منطقه فعلا کوتاه بوده حالا بعد ببینیم در ماهای آینده چی میشه فعلا مهمترین زمینه باشخواهیش همین افزایش غنیسازیه ولی این اروپایی ها قدای همچنان در پی برونبرد رژیم از بحراناش هستن روز چهارشنبه هم گویا مشاور رشمور فرانسه سفری به ایران داشته و با شمخانی و همینطور جواد ظریف دیدار کرد و یک طرحی مطرح کرد به نام توقف در برابر توقف میخواستم اینو از شما بپرسم که چیه این طرح در زمان آقای اوباما این طرح فریز در مقابل فریز یا منجمد کردن برنامه هستهی در مقابل توقف نه که توقف یعنی عدم افزایش تحریم یعنی تحریم های همجی که هست متوقف بمونه بیشتر نشه خب بالاخره در زمان آقای اوباما اینا رفتن تو قنیسازی 20 درصدی چون میدونید 3 درصد و نیم قنیسازی حتی تا 5 درصد برای نیروگاهه 20 درصد برای راکترهای آزمایشگاهی و تعییز و تو با این حرف هاست 90 درصدی برای بومبه ولی مثلا شما فکر کنید از 3.5 درصد بخواد یک آبشار یا یک مجموعه از سانتیفیوژا بخوان برسن به 90 درصد شما فکر کنید 6 ما طول داره درست؟ از 3.5 درصد تا 20 درصد 5 ما طول میکشه یعنی اون قسمت آخرش 20 درصد تا 90 درصد خیلی کوتاهه. بله. وقتی جمهوری اسلامی رسول به 90 درصد خب یه تهدید بود دیگه اومدن اون ایده فریز در مقابل فریز رو مطرح کردن که تحریم ها بیشتر از اون نشه جمهوری اسلامی بیشتر از این غنیسازی نکنه و و و و سطح غنیسازی شد و میزان اورانیم غنی شده شد مثلا نگه داره یه بحثایی بود خب اون موقع برای جمهوری اسلامی بازم بخواد که مذاکرات شروع کرده بودن اینا جواب میداد ولی الان که خب میبین تحریم ها فکر کنیم مثلا میگم برفرض قبول کرد جمهوری اسلامی که من فکر نمی کنم که آخه جمهوری اسلامی قبول بکن باشه من بیشتر از 5 درصد نمی کنم شما هم تحریما رو از این بیشتر نکنید خب تحریما همه الانش داره پدر اینا رو در میاره که فایده ای برای جمهوری اسلامی نداره مگه اینکه بیاد آمریکا یه امتیازاتی بده که مثلا من سر پتروشیمی که سالی 10 میلیارده اینو نمیام اجرا بکنم دقیق مجازات بکنم یا مثلا ترکیه و چین و اینجاها که قاشاق میخرن و چشمم ببندم مثلا یه آب هایی برای جمهوری اسلامی باز بذاره که ما خبر نداشته باشیم اما یه چیزی که در مورد اروپا من فکر نمیکنم این اقدامی که مشاور ارشد آقای ماکرون کرده بدون هماهنگی آقای ترامپ باشه همین که اینا نمیدن جواد ظریفو تحریم بکنه علا رقمی که کاغ زفید وعده داده بود که دو هفته پیش قرار بود میکرد اینه که بالاخره دارن مسیر رو باز میذارن برای شروع مذاکرات بالاخره دو طرف دنبال مذاکرات هن. ببینید مذاکرات خودش خطرناک نی اینکه دنبال چیان مهمه بالاخره آمریکا میخواد امتیازات کلان دیگری در منطقه و سر برنامه هستهی بگیره و جمهوری اسلامی هم خیالتون راحت بشه هیچی گیرش نخواهد من چون بسیاری از این تحریم که کردن اصلا ربطی به برنامه هستی نداره مثلا این تحریم دفتر رهبری و نمیدونم تمام آدمایی که در طرفش منصوبن به تروریسم و دخالت های و نقض و بشر ربط دادن بنابراین حتی ای سازش هم بکنه اینا همه نخواهدن درسته خب با این تفاصیل آقای دایی چشمنداز این تحولات شما چگونه میبینید؟ هر کنم مشکل پیش بینی خب مشکل به خصوص به کشور ما که میرسیم ببینید یه چیزی هم من همواره این رو در نظر داشتم ما وقتی که زیاد اهمیت بدیم به 
کاری که آمریکا میکنه تحریم ها تحریم ها خب نمیدونم چقدرش جلو میره چین چه کار خواهد کرد اروپا چه کار خواهد کرد این اکسیژن و فضا رو از ما میگیره که ما اصلا اصل کار ممکنه نبینیم اصل کار چیه واقعا اینه که آقا حتی اینا بیشتر سازش بکنن بیشتر مذاکره بکنن مگه زمان آقای اوباما نکردن مگه 2015 سازش نکردن تحریم ها بخش مهمش 2016 برداشتش جاویه کلی پول گیره اینا اومد دونی میلیون نفت میفروختن در روز دونی میلیون بشکه خب چی شد؟ اقتصاد اینا بهتر شد؟ نه جنبش مردم خاموش شد؟ نه یعنی دو فاکتور ما در نظر داشته بشیم دو فاکتور اصلی که وقتی میگیم چه خواهد شد اینه تحولات خارج و کار آقای ترامپ و اینا تأثیر میگذاره میتونه تشدید بکنه یا تضیف بکنه تغییر خطی که نخواهد داد تغییر اساسی نخواهد کرد اون دو فاکتور چیه یک اقتصاد جمهوری اسلامی ورشکسته برگشت ناپذیره یعنی قابل ترمیم نیست این یه واقعیت لاغل به اونایی که اعتقاد نشدن بعد از برجام باید ببینن این اقتصادی که در حاشیه اقتصاد جهانی چند دهه زیسته با یه سیستم مافیایی به خاطر تحریمای دراز مدت که هست و خواهد بود تا ابد هم خواهد بود تحریمایی که نخواهد رفت دیدید که برای برجام بخش مهمی از تحریمای مالی موند این اقتصاد در حاشیه اقتصاد جهانی همین صورت خواهد بود تا فرو بپاشه به طور کامل این نکته اول بنابراین هیچ سازشی هم نمیتونه اقتصاد رو نجات بده نکته دوم اینه که جنبش مردم ایران اگرچه تمام اینها تاثیر میذاره وضعیت اقتصادی تمام اینها مهمه سیاست های آمریکا که نیاد از جمهوری اسلامی دلجویی کنه مماشات رو کنار بگذاره اینا مهمه ولی حالا آقای ترامپ اومد فردا همون کاری که با کره شمالی کرد با ما کرد خب خیلی بده اما جنبش مردم به میره ما اگه فکر کنیم جنبش مردم ایران وابسته به آقای ترامپ یا از زمان خیلی میگن که نه اصلا جنبش مردم ایران به خاطر آقای ترامپ شروع شد خب اینکه واقعیت نداره که اصلا واقعیت نداره اگه جنبش مردم ایران نبود که اصلا اینا نمیتونن فشار بیارن که اینقدر جلوی جمهوری اسلامی بیستن که الان برای چی جمهوری اسلامی داره اینقدر سرمایه گذاری میکنن همه جناها که انتخابات قلابی مجلس رو در پایان امسال خوب برگزار کنن که بگن ما مشروعیت داریم فلان و بیسار تضاد دیگه بین خودشون با مردم رو کم جلوه بدن تا بتون فشار خارجی کم بکن بنابراین این دو نکتر ما یادم باشه یکی ورشکستگی ترمیم ناپذیر یکی جنبشی که مستقل عمل داره میکنه و جلو داره میره و اینم شکست ناپذیره به جلو داره میره ممکنه اثر منفی بداره یه تحولاتی ممکنه تقویتش بکنه بنابراین این دو فاکتور تعیین کننده حالا چه خواهد شد در آینده واقعش من شخصا فکر نمیکنم جمهوری اسلامی راه گریزی در مقابل این دو مسئله داشته باشه حالا دو سال سه سال یه سال معلوم نیست میدونی تحولات اجتماعی که علم فیزیک نیستش که یا حساب و هندسه و نم نم اینها نیستش که بالاخره فاکتورهای انسانی و صد تا فاکتور با هم عمل میکنن نمیشه دقیق پیش بینی کرد ولی من فکر کنم در مجموعش اگه تجربیات گذشته رو نگاه بکنیم مسیر کنونی رو نگاه بکنیم فکر میکنم این جمهوری اسلامی جان سالم در همین کوتاه مدت یعنی دو سه سال نخواهد بود حالا ممکنه تحولاتی بشه زودتر بشه ممکنه حالا یه سال هم اضافه تر بشه ولی این برداشت شخص منه امیدواریم همینجور بشه و شر این رژیم واقعا از سر مردم ایران کوتاه بشه و منطقه آقا دایی یک سال دیگه هم که الان مطرح میشه اینه که این لابی های رژیم و به طور مشخص نایاک الان چه فعالیت هایی داره میکنه تو این توضیحاتی که شما الان دادید توی زمینه چقدر فعال هست الان خب لابی طرفدار جمهوری اسلامی یا نایاک که بخشی از اونه 
خب اینا در درجه اول متحدین آمریکایی دارن کمپانی های بزرگ هستن کسان که طرفتار مماشات هستن کسان که زده اسرائیل هستن و و و یعنی آن چی که تقویت میکنه این لابی رو محافل آمریکایی و متحدان جمهوری اسلامی هستن درست؟ درست. اتفاقی که افتاد بعد که آقای اوباما رفت این لابی به دو دلیل تضعیف شد یعنی ما حالا میخوام بینیم در چه وضعیت هم یک کفی ترازو بذاریم بینیم چه جهادی تضعیف شده در چه جهادی تقویت که امروز رو نگاه کنیم نظر تضعیف که شد اینه که بالاخره یه متحدی در کاخ سفید داشت عدست داد دیگه بالاخره بسیار مهمه درسته دومین باعث تضعیف شدیم بود که بلاخره گفتمانی که این لابی ها دارن چیه؟ که میگن آقا به جمهوری اسلامی امتیاز بدید وقتی امتیاز بدید و باش دوست بشید و تحریم و بردارید و اینها چه خواهد شد؟ میان روها و معتدل ها در ایران تقویت میشن سیاست خارجیش بهتر میشه معتدل میشه و حتی نقض حقوق بشر هم کمتر میشه این حرفی بودی که سراحتن میگفتن خب با چه تکیه به تکیه که آقا با روحانی و ظریف و اینا دوست بشید. خب این کاری بود که آقای اوباما کرد مگه سازش نکرد خب دخالتای منطقه‌ای که بدتر شد درست سیاست خارجی ذره‌ای تغییر نکرد که بدتر هم شد داد همه همسایگان رو در آورد حقوق بشر که دیگه چه عرض بکنم در عمل هم نشون داده شد تو این دو سه سال که اصلا روحانی و ظریف کاری نیستن خود ظریف گفت که سیاست خارجی اصلا روحانی در دیداری که با همه احزاب داشت نه من دیدیدن تقریبا یک ماه پیش گفت که اصلا سیاست خارجی دست دولت نیست رسما خیلی سیاست‌های دیگه هم نیست خب همه دنیا فهمیدن این دوتا سوم اتفاقی که افتاد بالاخره لابی ها سعی میکردن تضاد بین مردم و نظام رو کم جلوه بدن به پنهان بکنن رژیم رو مشروع جلوه بدن قوی جلوه بدن تا دنیا بره باش بسازه خب بعد از خیزش دیما اتفاقی که افتاد این تضاد بین مردم و رژیم کاملا بارز شد بنابراین این دو عامل تضعیف روحانی یعنی بیعتباریش و جنبشی که اومد بالا این دوتا در مجموع گفتمان لابی رو بسیار تضعیف کرد متحد کاغصفیشون هم دست دادن این میشه نقاط ضعف لابی اما نقاط قوت چون چیه میان روی تضادایی که با آقای ترامپ پس سوار شدن شیکافایی که داخل آمریکا هست الی آقای ترامپ که کم هم نیستش اینا سوار شدن از این استفاده میکنن گروه های مختلف نمیدونم اینا به کار میگیرن و کار میکنن این باعث تقویتشون شده حالا ادامه میدن به فعالیتشون ادامه میدن ولی ما وقتی توی کف اعتراضو اون نقاط ضعف یعنی اون ستایی که اشاره کردن و این یکی یعنی تضادهایی که با آقای ترامپ پس و فنونم دکان ضد جنگی که راه انداختن اینا رو بندازیم آیا نسبت به گذشته تقویت شده نه بسیار هم ضعیف شده ولی خوب کماکان فعالیت میکنه سرصدا هم میکنه سرصدا هم خواهد که جمهوری اسلامی که غیر فعال نیستش که سعی میکنه هر اب همطور که کشتی میخواد بزنه تو خلیج فارس اینجا هم سعی میکنه از تضادها و شکافا استفاده بکنه این درقیق برگردان همون کاراست ولی آیا موفق میشه اگه اون کشتی زدناش موفقیت داشته این کارا هم موفقیت زیادی خواهد داشت تأثیر داره رو افکار عمومی ولی من فکر نمی‌کنم در تغییر سیاست آمریکا نقش بسیار جدی داشته باشه تو توییتر که میدونید حتما هشتگ درست شد به نام نایاک لابی رژیم ایران و حسابی به قول هموطنانمون رسوا شدن حداقل توی توییتر و شبکه‌های اجتماعی اینا می‌ذاریم جزء نقطه قوت جنبش مردم ایران آقای دایی بله در حد یکی دو ساعت 300 هزار بار توییت شد شد توییت اول یعنی ترندی که پیدا کرد 
یعنی در یک زمان اول شد در آمریکا و اروپا و خیلی مهم بود و خیلی هم تاثیر گذاشت و خیلی سرسره که خیلی خوب بود واقعا هموطنان وارد شدن خیلی خوب و بجا بود دقیقا چون به حال ماهیت این افراد باید مشخص بشه هرچند که صحبت میشد در رابطهش مقاله نوشته میشد ولی خب به این شکل از این تا حالا هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که عنوان لابی رژیم به طور رسمی و همصدا اثر ایرانیان مطرح بشه این و برای آمریکایی‌ها خیلی خیلی جالب بود و نقطه خیلی خوبی بود تو این سالهای گذشته آقای دایی از تلاشای شما تو این زمینه باید بسیار تشکر کرد آقای دایی که به حال چراغ روشنی انداختین روی این فعالیت‌های این افراد و به حال افشاگریایی که می‌کردید ممنونم ازتون آقای دایی خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید روزتون بخیر روزتون بخیر ممنونم خداحافظ آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHU.FM in Ottawa. Today is July 14, of the five-day annual gatherings of the Iranian resistance which was held this year in Albania, the Iranian regime's Ministry of Intelligence and Security, MOIS, has summoned or arrested a score of families and supporters of the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, or MEK, in Tehran and other cities. They include former political prisoner Sadiqa Muradi and her husband. A number of those arrested were former political prisoners and served times in the 80s and 90s. Former political prisoner Sadiqa Muradi, 57, has a 20-year-old daughter. She was arrested in April 2011 and interrogated and tortured seven months in World 209 of the Avin prison. Her torturers tried to force her into making false confessions against herself on the state television. Sadiqa had been imprisoned twice before in the 1980s. She is a survivor of the mass political prisoners in 1988. On Wednesday, July 10, Rahila Ahmadi was arrested at her home by Iranian regime's agents and transferred to Qarchak prison. Rahila was arrested on charges of propaganda against the regime, cooperation with opposing media, and encouraging and provoking corruption and prostitution on Thursday, July 11. She was taken to an unknown location after being transferred to the quarantine of Qarchak prison in Varamin. Rahel Ahmadi is the mother of civil activist Sabah Kordafshari, who was arrested on June 1, 2019, and is detained in the quarantine section of the Qarchak prison in Varamin. On July 2nd, she was again transferred from Qarchak prison in Varamin to an unknown location. Fatima Muhammadi, a former political prisoner, was beaten by a female guidance patrol officer in Tehran, Iran, on Tuesday, July 9, and subsequently arrested by the law enforcement agents. Musavi, a female guidance patrol agent, harassed Fatima Muhammadi and several other women on the pretext of enforcing the hijab on the bus. According to Fatima Muhammadi, she was beaten by a female agent in the Baharistan area in Tehran, and her face was injured. When Muhammadi approached the 119 police station to complain about the incident instead of receiving a response to her complaint, she was arrested. 
On Monday, July 8, an interrogation session and the final defense of Neda Naji was held at the prosecutor's office in Avin Prison in Iran. Neda Naji's arrest has been extended for another month. The lives of Neda Naji and Atifir Rangri's female labor activists arrested during the Labor Day demonstration in Tehran are in danger. On Monday, July 8, four Christian women were arrested in Boucher, Iran, on charges of their beliefs by agents of the Ministry of Intelligence. Maryam Fallahi, 35, Marjan Fallahi, 33, Khatun Fatullahzadeh, 61, and Fatima Talibi, 27, were arrested along with their husbands. The Ministry of Intelligence agents inspected all the houses of these four Christian women in front of their children. They confiscated Christian books and pamphlets, Christian symbols, including wooden crosses, drawings and signs, several laptops, mobiles and identification cards, and bank credit cards. Khatun Fatulazadeh was temporarily released on the first day of her arrest due to her age. The remaining members of the family are detained in solitary confinement at the headquarters of the Ministry of Intelligence office in Boucher without access to a lawyer. In another news regarding religious minorities in Iran, the Birjan Sharia court sentenced nine Baha'i citizens to 54 years in prison. There are four Baha'i women among these prisoners. The names of these four Baha'i women include Maryam Mukhtari, Rafat Talibi Fad, Shayda Abedi, and Simin Muhammadi. They each have been sentenced to six years imprisonment. The Iranian Opposition Coalition National Council of Resistance of Iran, NCRI, held its annual Free Iran Conference on Saturday in Albania or Ashraf 3, home of members of the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK. Ashraf 3 is located in Tirana, the capital of Albania, where PMOI members were located to from Iraq back in 2016. In this conference, tens of political personalities, experts, and lawmakers of different countries attended. The keynote speaker was Maryam Rajavi, the president-elect of the Iranian Resistance, National Council of Resistance of Iran, including, among others, former Canadian Prime Minister, Stephen Harper and former Foreign Minister John Baird attended the conference. Honorable Harper spoke and supported Maryam Rajavi's 10-point plan for free Iran. For news and more, please visit RadioIrava.com or go to CHEO.FM and follow the links to our website. She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy Lonely like a highway She's living in a world and it's on fire Filled with catastrophe But she knows she can fly away
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. our local time, right here, CHO.FM and CHO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.